0: L'ultima speranza di Vertex, un audiolibro a puntate di Sergio Ferragina. Capitolo 22. Resa dei conti. Selin si svegliò stranamente inquieta. Era da tanto che non provava una sensazione così spiacevole e non riusciva a capirne il motivo. Si alzò un po' confusa e si guardò intorno nella sua caverna. E sembrava ancora strano averne una tutta per sé, ma da quando Denar era tornato, il loro stato sociale all'interno di Grake era migliorato parecchio. Nessuno ormai credeva più nella possibilità del suo ritorno. Lo ritenevano morto, o peggio. Ma quando era giunto alle soglie dell'unità, portando con sé nuovi semi scoperti nel suo viaggio, era diventato un vero eroe. Quella semenza attecchiva ovunque e aveva tante varietà ad aver trasformato Grake in un'unità autosufficiente e pronta a commerciare con quelle vicine. Selin sorrise. Non fosse stato per il commercio, non avrebbe mai conosciuto Jirin, e ora non sarebbero uniti. La donna si alzò. Vide la sua immagine nel vetro riflettente, uno dei lussi giunti a Grake con la nuova rinascita. Si sentiva appesantita. Valuto l'idea di partire per una sessione con Asin. un giorno o due, non di più, giusto per rimettersi in movimento. Sì, si ripete guardandosi. Era una buona idea. Reynal non avrebbe avuto problemi a gestire da solo in Orfol per un paio di giorni. Si avvicinò al vetro, scrutando gli occhi riflessi. Aveva dormito profondamente, eppure le occhiaie dicevano che avrebbe avuto ancora bisogno di riposo. Versò dell'acqua in un catino metallico e si levò il viso. Sbatte le palpebre. «Però i tuoi occhi neri si difendono sempre bene», disse tra sé, civettando un po'. «Se Reynal ed Einar l'avessero vista, l'avrebbero presa in giro a vita. Selin Se la saggia!» responsabile dei rapporti con le unità, unita con la sua controparte di Laveg, futura nuova figlia di Jofix il Grande e nuova sorella di Eirin la Forte, che sbatteva gli occhi come se fosse un adolescente alle prime armi. Si diede della scema e uscì dalla grotta. L'inquietudine era ora solo un ronzio di fondo. No, 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 no. Arrivò nella sala comune in tempo per assistere a un evento ormai raro. Reynal, Zalen ed Einar erano seduti a mangiare e parlare insieme. Il ruolo del fratello maggiore lo portava sempre più spesso lontano da Greik, a cercare di ampliare la rete di commercio che aveva reso quasi inutili i cacciatori in quella zona di Gea. Zalen e Reynal avevano preso il posto dei rispettivi genitori nel consiglio e questo aveva garantito una stabilità senza precedenti. Dal canto loro, Selnar, Lenil, Zolter e Lisil trascorrevano molto tempo in viaggio, alla ricerca di unità poco conosciute o in difficoltà. Mentre Deynar aveva il ruolo di tessitore di rapporti, gli anziani si occupavano dei primi contatti. Andò a salutare i tre, dando un bacio sulla guancia a ognuno e si sedette accanto a Deynar. «Cosa state architettando voi tre?» si finse sospettosa. «Deynar ci stava aggiornando sul culto», rispose Reynar sghignazzando. Ancora queste leggende? Quando inizierete a comportarvi da adulti? Tutte le leggende hanno delle basi di verità. Non ti ha insegnato nulla nostro padre durante le letture notturne. La rimproverò pacatamente Reynal. Dane ci stava spiegando che pensa di aver trovato le basi della leggenda del culto. Infatti, annui Dainar, abbiamo trovato delle tracce su una zona montuosa che... Sbagliato, vagliato. Sbagliato. 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 Selin lanciò un urlo piegando la testa verso il tavolo. Mei Mei, che succede? urlò Reynal. La fitta era stata tremenda, un coltello che la trafiggeva da tempia a tempia. Fece cenno agli altri di aspettare. Respirò a fondo. Un... un secondo. Un altro profondo respiro, gli occhi chiusi. Li socchiuse lievemente dopo un lungo minuto, timorosa di un'ulteriore fitta che non si presentò. «Ora sto... sto meglio». Gli altri la stavano fissando preoccupati. Zalen si era alzato per mettersi al suo fianco. Lei sorrise a fatica. «Davvero, sto meglio. Mi sono svegliata con un brutto mal di testa. Pensavo fosse passato, ma così non è, evidentemente». «Fortuna che ho portato con me un guaritore, allora!» Si voltarono di scatto, Davanti a loro una donna alta, dai capelli rossi e vestiti protettivi immacolati. Erin, disse Reynal sorridendo e correndo ad abbracciarla. L'ex cacciatrice sorrise di rimando e li strinse uno per uno. «Non ti aspettavamo!» le disse Deynar. «C'è qualche problema, Laveg?» Erin scosse la testa sorridendo. «A parte le periodiche litigate tra Girin e mio padre, no, ma a quelle ci siamo abituati. Dovresti venire a trovare il tuo unit un po' più spesso, Sel, sei la sola qui da retta!» disse l'amica baciandole una guancia no sono qui perché un vecchio amico è passato da Laveg e io ho detto che se non fosse venuto anche a Grake non avreste mai perdonato né lui né me chi? stava domandando Reinal ma quando Selin vide la persona entrare dalla soglia si alzò in fretta e furia e corse ad abbracciarlo Agal sei proprio tu l'abbraccio fu ricambiato con gioia mentre un sorriso si apriva sul volto rugoso del vecchio «Quando Baba scoprirà che sei passato e non c'era, impazzirà!» gli disse la ragazza. «Vorrà dire che dovrà venire a trovarmi a Labor prima o poi!» rispose Burbero l'uomo. Selin lo abbracciò di nuovo con gioia. Quanto gli era mancato il vecchio amico del padre! Le sue storie erano sempre state le sue preferite! «Per cosa sei qui?» domandò Dainar, diretto come sempre. «Ho sentito che sono state trovate tracce del morbo verso la grande frattura! Stavo andando a investigare!» «Dobbiamo preoccuparci?» Agar sorrise. «No, direi di no. Il morbo si è rivelato instabile e poco dannoso, ma la regola dell'ordine è di controllare ogni caso per essere sicuri che rimanga così. Niente di eccezionale, insomma. Soprattutto è l'occasione per vedere vecchi amici». Selin sorrise. «A proposito, perché non vieni con me? Stavo giusto andando a cercare Asim». «Quella bestiaccia è ancora viva!» rispose il vecchio. «Smettila, sappiamo bene quanto ti piace. A me non piace nulla che sia più peloso di me. Ma andiamo, voglio accertarmi che stia almeno invecchiando!» Selin gli diede una gomitata nel fianco e gli fece strada. «Bugia! Bugia! 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 Bugia!» bugia, bugia, bugia. «Avete avuto notizie da Kerlan e Firan?» domandò Agal mentre spazzolavano il pelo del Varen. Asim era un animale libero, ma non c'era giorno che non andasse a trascorrere parti della giornata con la sua amica da quando lei gli aveva salvato la vita anni prima. Erin riceve comunicazioni periodiche. Lei e non sono uniti ora, lo sai? Il vecchio sgranò gli occhi e si mise a ridere. E quindi alla fine quel figlio di un Veren ce l'ha fatta. C'è speranza per tutti, evidentemente. Come se la cavano quei due irresponsabili? Selin soghignò. <ride> Dicono di aver messo la testa a posto. Di sicuro Borsa li fa lavorare sodo e viaggiare parecchio. Bors? Non lo conosci. È un caro amico di Jofix. Eilin lo considera uno zio. Si occupa di scambi per l'Aveg, un po' come Denar fa per noi, ma ha un giro di contatti dieci volte più ampio. Keralan la Nefira gli fanno da aiutanti e portavoce. Non è così. Non è così. Non è così. Non è così. No! urlò Selin stringendosi le tempie. La vista le si annebbiò e fu solo la prontezza di Agala a evitare che cadesse picchiando la testa. «Tutto falso, tutto falso, tutto, falso tutto falso tutto falso, tutto, falso, tutto falso, falso, tutto falso, tutto falso!» Aprì gli occhi. Era buio. Qualcuno al suo fianco. «Se avevi voglia di vedermi, potevi trovare un'idea più semplice!» Girin. Selin non rispose, si sollevò e lo strinse. «Voleva sentirlo, voleva sentire la realtà!» Tutto era ovattato. «Sei qui! Sei qui!» mormorò. «Sempre! Lo sai!» «Cosa succede? Come stai?» Selin lo guardò e gli occhi scuri le si riempirono di lacrime. Lui era lì, lo vedeva, lo sentiva, ne sentiva l'odore, ma... «Voglio restare qui!» «Ne abbiamo già parlato, Sel!» «Non ti chiederò di trasferirti a Laveg. Sei troppo importante a Graeke!» Selin scosse la testa con violenza e lo allontanò da sé. No. Voglio restare qui. Qui. Incluse la grotta in un ampio gesto. Ma è falso. Niente, vero? Niente. Girin la guardò con preoccupazione crescente. Non stai bene. Chiamò Agal. Lei non rispose. Torna qui, qui, qui. Torna qui, qui, qui. Torna. 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 Quel ronzio era sempre più forte. Non voleva ascoltarlo. Non era giusto. Era felice. Voleva essere felice. Nella stanza entrarono tutti. Agal, Reinald, Deinar, Zalen, Eirin. Girin rimase un passo indietro. Agal le si avvicinò. Adesso ti do qualcosa per farti rilassare. No! Urlò lei scansandosi. Selin, disse Reinald. State lontani. Non siete veri. Io voglio che lo siate, ma non siete veri. Niente è vero. Selin, sono io. Girin, ti amo. Non fare così. Il ragazzo aveva gli occhi lucidi, il cuore di lei si spezzò. Tu non sei Girin. Girin, non è così. È un Vertex. Io sono una Vertex e i nostri genitori sono morti. Urlava contro di loro, contro la grotta, contro se stessa. Selin, «Non stai bene, ti prego!» Deinar provò ad avvicinarsi. «Tu, tu, io ti volevo bene, eri mio fratello, tu, maledetto!» «Torna, ragazza, torna, ragazza torna, 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 torna!» torna. «Basta!» Selin si premette le tempi stringendo gli occhi. Quando li riaprì, le si mozzò il fiato. «I suoi amici...» L'uomo chiamava, la sua casa erano trasparenti. Stavano sparendo davanti ai suoi occhi. Strinse gli occhi un'altra volta e li reprì. Tutto sparito. Era al buio, sdraiata. Accucciato vicino a lei un uomo. Sembrava Agal. solo più giovane, ma era impossibile. Chi? Chi sei? Mi chiamo Gera. E tu devi essere Selin. Ho bisogno del tuo aiuto, Selin. Tutti ne abbiamo bisogno. Selin si sollevò e scrutò intorno a sé. Reinald, Zalen, Kerlan, Firan erano privi di sensi sul pavimento. Guardò l'uomo che annui. Sì, eri nelle stesse condizioni. Ma i tuoi poteri mi hanno aiutato a svegliarti. E ora ci aiuteranno a svegliare loro. Seduta al buio, Selin cominciò a ricordare. Stava dormendo quando era successo. Si era svegliata di soprassalto con la sensazione di essere in pericolo. Davanti a lei Deinar. Le aveva detto che erano in pericolo, che dovevano correre. Si era fidata. Era suo fratello. Non poteva non fidarsi. Uscita dalla grotta aveva visto quel che stava accadendo. Extris che stavano legando Reina e gli altri. Un alato che volava sopra la laguna. Istintivamente aveva pensato ad Asim, ma non era riuscito a sentirlo. «Se stai cercando il tuo Veren, dovrebbe essere morto in questo momento». Spero i miei uomini abbiano lasciato in vita Erin, ma non ne sono sicuro. Si era voltata di scatto. Non aveva mai odiato qualcuno come Denar in quel momento. Perché siamo tuoi fratelli? Lui l'aveva guardata stupito, come se fosse inconcepibile che lei non capisse. Quello aveva indicato verso il basso Reina, legato per terra, non è mio fratello. È un bastardo che vuole fermare la ricompensa. Tu sei mia sorella. «Tu sei già ascesa, e presto lo farò anch'io, e saremo sempre insieme, come avrebbe dovuto essere dall'inizio, prima di lui!» L'odio nell'ultima parola era tangibile. «Ma dobbiamo ancora terminare qui, aspettare che arrivi l'ultima minaccia. Poi vi porterò tutti dalla guida, che mi premierà come giusto che sia!» I suoi occhi brillavano di fanatismo. «No, no!» «No, vi fermerò!» aveva detto, cercando di liberarsi dalla mano di Deynar sulla sua spalla. «Non dubito tu possa farlo, sorellina, ma per fortuna a quello che serve. Non ci crederai, ma mi spiace. Mi spiace davvero.» Tutto era diventato nero. Geran Mesto, un onirico, mormorò. Selin non capiva. È un Vertex, con poteri in qualche modo simili ai tuoi, ma più limitati. È in grado di creare sogni tanto reali da renderli indistinguibili dalla realtà. Chi viene attaccato non si rende conto di essere in una finzione. L'onirico rende reali le peggiori paure o le più belle aspirazioni. Tuo fratello ti teme, ha preferito neutralizzarvi così piuttosto che rischiare la tua reazione. Bisogna essere molto forti per distinguere la finzione e svegliarsi. Molto forti o molto potenti. Era così reale, disse lei in lacrime, poi alzò la testa. Cosa fai qui? L'uomo sorrise tristemente. Stavo venendo per tener fede al mio patto quando sono stato catturato dagli extris. Gli elati mi hanno avvistato e hanno avuto il tempo di tendermi una trappola. «E perché non ti hanno fatto attaccare dal, dall'onirico?» «Oh, ci hanno provato. Ma ero un custode. Conosco ancora qualche trucco. Non si sono impegnati troppo. Alla fine non pensano io sia una grande minaccia e non volevano rischiare che l'onirico perdesse il controllo cercando di soggiogarmi. Vogliono evitare problemi fino alla partenza per il rifugio». «Quindi è tutto finito?» disse Selin sconsolata. Asim, mio fr... ha detto che è morto. Non so chi sia Asim. Quando sono arrivato mi hanno imprigionato qui con voi. Ma no, non è tutto finito». Lo guardò incuriosita, non osando sperare. «Selin, tu sei in grado di svegliare i tuoi amici. E io posso tirarci fuori da qui». «Ma loro sono in troppi e noi siamo senza armi». «Per questo devi riposare e recuperare energie». «Ho un piano, ma se vogliamo salvare i tuoi amici ho bisogno tu sia in forze. Puoi fidarti di me?» «No, ma farò quello che dirai.» Non c'era traccia della ragazzina che era stata, nella voce di Selin. C'era durezza, odio, rabbia. «Me lo farò bastare», sorrise Gera, e in quel momento somigliò tanto ad Agal che Selin l'avrebbe abbracciato. trascorsero alcune ore, durante le quali Gera spiegò a Selin cosa avrebbe dovuto fare al suo segnale. La ragazza non aveva mai controllato il suo potere in quel modo e ciò che lui le chiedeva era potenzialmente pericoloso, ma non si oppose. In lei si agitavano due sentimenti contrastanti, la rassegnazione relativa alla loro situazione e la rabbia nei confronti del tradimento di Deinar. Quando sentirono dei passi avvicinarsi, Gera le fece segno di fingersi addormentata come gli altri, la sagoma che si avvicinò era inconfondibile, Un cacciatore. Deinar era seguito da due extris che portavano un corpo appeso morto. Depositarono Eirin per terra vicino a Zalen. non un batteciglio. Guardò negli occhi Daenar. «Non abbiamo avuto il piacere di presentarci. Tu devi essere Deinar. Strano. Tuo fratello ti aveva descritto come un uomo duro ma giusto. Deludente». Il cacciatore lo colpì con una sberla al viso che lo fece cadere a terra. Quel bastardo non è mio fratello. E non parlarmi di giustizia, custode. Ho sentito ciò che hai raccontato a lui e Zalen. So cosa avete fatto. Quindi saprai anche che io stesso me ne sono chiamato fuori. Chiarito l'equivoco, allora io me ne andrei. Fece il gesto di alzarsi, ma Deinar lo spinse a terra. Vuoi proprio farmi arrabbiare, ragazzo, lo minacciò Gera. La risata in risposta fu breve e secca. Denar non aggiunse altro, ma si voltò verso Selin. Puoi smettere di fingere. L'onirico mi ha comunicato di aver perso il controllo su di te. Lei aprì gli occhi. L'odio che trasmettevano colpì Denar come un pugno. So che mi odi, ora, le disse. Ma quando sarai al rifugio capirai e mi ringrazierai. Intanto, se starai buona non ti rimetterò sotto controllo. «Avrei evitato anche la prima volta, ma non potevo fidarmi.» «E ora puoi?» rispose lei accidamente. «Ora importa poco. I preparativi per la partenza sono quasi pronti. Eilin è stata recuperata. Se farai qualche avventatezza ucciderò prima lei e poi a seguire tutti gli altri. Anche Reinald, se mi costringerai.» «Pensavo la guida lo volesse vivo», si Gera. Deinar non rispose. «Che avete fatto ad Asim?» aggiunse Selin. «A quest'ora sarà cibo per i fox», rispose secco denar non godendo affatto delle lacrime della sorella. Non fece in tempo a uscire dalla grotta che un'esplosione ne fece vibrare le pareti facendolo quasi cadere. «Guardò Torvo Gera. Cosa stai facendo?» L'ex custode indossò un'espressione angelica che mal si adattava al suo viso. «Imprigionato qui non vedo cosa avrei potuto fare. Si vede che hai altri nemici, cacciatore». L'ultima parola suonò come un insulto. Denar rimprecò, disse alla guardia di non lasciare il suo posto e corse fuori. Selin guardò Gera senza capire. Lui sollevò le spalle e sorrise. Avevo dato indicazioni ad alcuni dei miei ragazzi di seguirmi a distanza. Se non mi fossi messo in contatto con loro entro sei ore, dovevano dare per scontato che mi fosse accaduto qualcosa e attaccare. Sono un po' in ritardo a dirla tutta verificò che la guardia fosse distratta dalle esplosioni, estrasse un piccolo tubo da una manica, lo portò alle labbra puntando verso l'Extris e soffiò. La guardia cadde immediatamente a terra. "Gera rassicurò Selin. Si sveglierà con un brutto mal di testa. Peccato, rispose la ragazzina congelandolo. Ora tocca a te. Devi fare quello che ti ho chiesto. Io ti proteggerò. Selin annuì, chiuse gli occhi e cominciò a concentrarsi. Cercò nella sua testa l'impronta lasciata dall'onirico e in qualche modo la seguì. Percorse nella sua mente canali scuri, in penombra, in cui la sola luce da seguire veniva dalle impronte. Alla fine trovò una fonte luminosa. Dal suo centro si dipanavano cinque fili di cui non riusciva a vedere la fine e uno spezzato. Ogni filo luminoso era per un suo amico, quello spezzato era il suo. Si avvicinò alla fonte di luce, allungò la mano. La ritrasse sentendola bruciare. La guardò. Nessun segno, ovviamente. Non era il mondo reale. Ma un effetto c'era stato. La fonte di luce era meno luminosa dove era stata toccata. Sorrise. Si avvicinò alla fonte. Ignorò il dolore. Era come immergersi in lava fusa, ma non poteva mollare. Abbracciò la fonte. Sentiva il rumore della sua carne sgretolarsi e sebbene fosse tutto nella sua mente, il dolore era reale. Urlò con tutta se stessa e così fece l'onirico. Si staccò quando la luce si spense del tutto. Riaprì gli occhi in tempo per vedere i suoi amici svegliarsi. Sorrise. Ce l'ho fatta, mormorò. Gera, che aveva vegliato su di lei tutto il tempo, le sorrise a sua volta. Sei stata bravissima. Grazie, custode Agal, bisbigliò Selin. Poi svenne. Gera aggiornò il più velocemente possibile i suoi compagni di prigionia. Sapeva quanto fosse difficile e traumatico il risveglio da un attacco di non irico, ma il tempo era poco, ammesso ce ne fosse ancora. Reynar sembrava perso. Guardava la sorella svenuta e non diceva una parola. Gera fece il gesto di parlargli, ma Zale non precedette. — Reyn! Reyn! Per favore, devi reagire! L'amico alzò la testa, ma gli occhi sembravano non vederlo. — «Mio fratello», ripeteva in un mormorio quasi indistinguibile. «Reynal, ti prego, Selina ha bisogno di te, ti prego!» Le lacrime scorrevano sul viso del ragazzo. Dopo tutto quel che avevano vissuto. Il tradimento di Daener era il colpo finale al morale e alla psiche dell'amico. Non sapeva cosa fare. Kerlan si avvicinò e si accucciò davanti a Reynal. «Ascoltami, so che puoi sentirmi. Quello che ti ha fatto tuo fratello è terribile». Quello che ha fatto a te, tua sorella, è quanto di più crudele possa immaginare. Ma così vince lui. Così tutto ciò che hai fatto è inutile. La morte stessa dei tuoi genitori è inutile. Tua sorella è difesa. Asim è morto. Noi siamo distrutti. Alza la tua maledetta testa e diventa ciò che devi, Rain. Ora devi farlo. Deinar, continuava a ripetere Reinal. E va bene, disse semplicemente Kerlan. Si alzò e lo colpì col dorso della mano facendolo cadere a terra. «Ma sei impazzito?» urlò Zalen prendendolo per le spalle. «Non più di quanto lo sia lui. Dobbiamo sbrigarci se non vogliamo finire in mano la guida. Lui magari vivrà, noi di sicuro no!» «Ha ragione», disse la voce confusa di Reynal. «Reyn», Zalen si accucciò vicino all'amico. «No, ha ragione. Quel colpo mi serviva. Deynar è una mia responsabilità». «Non posso lasciarlo a voi». Zalen sentì un moto d'orgoglio, annui e lo aiutò ad alzarsi. Poco dopo erano in cerchio ad ascoltare il piano di Gera. «I miei ragazzi stanno attaccando, da lontano, sono pochi. Non prevedevo di trovare Extris. In uno scontro diretto soccomberebbero, ma sono bravi tiratori e le loro armi sono cariche. Voglio essere chiaro, non basterà fuggire, non potremmo nasconderci. Se vogliamo salvarci dobbiamo ucciderli tutti». Quell'ultima parola aveva un significato ben preciso. Anche Deinar doveva morire. Reynald non fece una piega. Annui. «Dobbiamo recuperare le nostre armi», disse Eirin. «Asim è davvero morto?» le domandò Reinald. Lei alzò le spalle. «Non lo so. Ci hanno preso in trappola le divisi. L'ultima volta che l'ho visto si stava difendendo, ma poi ho perso i sensi e mi sono trovata qui. Vorrei fosse vivo, ma ne dubito. Di certo ci servirebbe». Reina l'annui mesto. «Le vostre armi sono vicine alla laguna. Daen ha peccato d'imprudenza, convinto che ormai foste in suo potere, e accecato dall'odio e dall'idea del suo premio. Meglio per noi.» «La parte difficile sarà raggiungerle.» Kerlan era molto preoccupato. «Di quello mi occuperò io. Sono la più veloce. Voi distraete quelli che non sono impegnati con gli attacchi.» «No, recupereremo noi le armi. Tu devi occuparti dei Vertex.» la contraddisse Firan sei l'unica con una vera esperienza contro di loro sei addestrata per questo Eirin ingoiò il dolore dei ricordi scatenati da quelle parole Firan aveva ragione Zalen, tu occupati di Selin tienila al riparo aggiunse lei, riassumendo subito il ruolo di coordinatrice che Denar aveva in qualche modo tentato di usurpare Gera, hai modo di comunicare con i tuoi uomini? abbiamo dei segnali visivi posso dare loro indicazioni semplici Spero sia sufficiente. E io? Domandò Reynal. Tu stai con Gera? Non dimentichiamoci che la guida vuole te. Noi siamo sacrificabili, tu no. Siamo pronti? Chiese a tutti. Riassumendo, dobbiamo andare disarmati a lottare contro Extris e Vertex mentre cerchiamo di non farci uccidere recuperando qualche arma e degli sconosciuti sparano un po' a caso in questa direzione per aiutarci. Giusto? Firan stava sorridendo. e Eilin rispose al sorriso. Giusto? È un piano a cui avrebbe potuto pensare Kerr. Mi piace, sogghignò lo sguardo offeso dell'amico. Probabilmente non ne usciremo tutti vivi, lo sapete? aggiunse Eri in seria. La vita eterna è sopravvalutata, rispose Kerlan strappando un sorriso a Firan. Era il suo motto. Gli sguardi si incrociarono uno per uno e Gera non poté fare a meno di pensare a quanto questo gruppo di persone gli ricordasse una famiglia. Probabilmente neanche loro se ne rendevano conto. Uscirono dalla grotta. Keralan e Firan facevano strada. Gera, Zalen e Reinal erano in mezzo, ed Eirin chiudeva il gruppo. Avevano trovato due coltelli addosso alla guardia. Uno l'aveva preso Eirin, l'altro Firan. Gera era armato del suo tubo, ma aveva avvisato di avere pochi proiettili a disposizione. Il calore dell'esterno li colpì con violenza. Era pieno giorno. Per quanto sembrassero passate ore da quando aveva sentito i primi colpi, Gera calcolò che non fossero trascorsi più di dieci, quindici minuti, I colpi arrivavano in modo continuo e sparso, così da non permettere agli extris di focalizzarsi in un punto o identificare una traiettoria, tantomeno avvicinarsi. A vederli muoversi non sembravano certi fedeli meglio addestrati che avesse mai visto, per fortuna loro. Sorrise. Aveva insegnato bene ai suoi ragazzi. Dopo alcuni passi trovarono un vertex per terra, gli occhi blu spalancati nel vuoto, immobile. L'onirico. La ragazza doveva essere davvero potente, probabilmente ai livelli della guida, non aveva solo neutralizzato le fantasie generate dal Vertex, ma aveva spento letteralmente il suo cervello. Era impressionante e spaventoso che esistesse un nuovo Vertex con un tale potere. Tre exris nelle retrovie si accorsero di loro. Uno aveva una balestra, gli altri due dei coltelli. Il primo iniziò a sparare d'ardi nella loro direzione, mentre gli altri correvano per fermarli. Gera, Rena e le Zalen si nascosero dietro una roccia, Keran e Firan corsero verso i due fedeli ponendoli sulla linea di fuoco del balestriere per non farsi colpire. Erin li seguì a ruota rimanendo nella scia di Firan. Il balestriere sembrava confuso. Non poteva colpire nessuno di loro senza sparare verso i suoi compagni. Provò comunque a lanciare due o tre dardi, ma quando uno colpì il braccio di uno dei suoi esitò. I randaggi raggiunsero gli extris e li caricarono senza fermarsi, puntando sull'inerzia per evitare che potessero sferare un colpo. Erin ne approfittò per correre altri dieci metri e nascondersi dietro una roccia, sperando che il balestriere nel caos non riuscisse a prenderla di mira. Così fu, e l'uomo per la rabbia cominciò ad avvicinarsi sprecando Dardi. Erin sorrise. Ecco cosa succedeva a mettere armi serie in mano a gente non addestrata. Ma il suo sorriso durò poco. L'uomo era stato più veloce di quanto avesse previsto, l'aveva raggiunta ed era in piedi sopra la roccia. «Questa me la voglio proprio gustare da vicino», disse ringhiando. Puntò la balestra quasi toccandola e cadde a terra, all'indietro, un coltello in fronte. Erin si voltò e scorse Firan sorridente a avvicinarsi. Non ti avevo mai detto di quanto sono bravo a lanciare coltelli, vero? Le allungò la mano e la aiutò ad alzarsi. Raccolsero tutti i dardi che poterono. Un fischio sovrastò gli altri rumori. Erin guardò verso la laguna. Si sono accorti della nostra fuga. Ora verranno ad attaccarci. Moviamoci. Erin annuì, si guardò intorno identificò un buon punto e andò ad accucciarsi. Rena e le Zalen la raggiunsero mentre Gera si spostò lungo la parete per lanciare segnali ai suoi ragazzi. Dovevano assolutamente tenere divisa l'attenzione dei loro avversari o non se la sarebbero cavata. «Gera, segnala ai tuoi di creare un corridoio per Kerlan e Firan, altrimenti non ce la faranno mai!» La cacciatrice aveva ragione. Gli extris erano troppo sparsi ai piedi dei rilievi perché i due randaggi potessero arrivare alle armi senza essere intercettati segnalò ai suoi un'area da colpire, sperando fosse sufficiente. La reazione fu quasi immediata, e i fedeli iniziarono a spostarsi lateralmente cercando protezione. Una parte di loro si era già mossa per raggiungere la postazione dei fuggitivi, ed Eirin rivolse la balestra in quella direzione, colpendo i primi e rendendo molto più cauti i secondi. «Muovetevi, accidenti a voi!» urlò la ragazza. I randaggi non se lo fecero ripetere, Armati dei soli coltelli, scesero in campo e si lanciarono verso le armi, ammucchiate a riva, come aveva detto Gera. Anni di lotte insieme avevano abituati i due a guardarsi le spalle a vicenda, ma il corridoio creato dagli spari della gente di Gera sembrava funzionare. Quando arrivarono a pochi metri dalle armi, però, si trovarono davanti un vertex enorme, alto quanto una persona e mezza, con quattro braccia e una bocca armata di denti affilati. Accanto a lui, Dainar. «Quello brutto è tuo», disse Firan. «Preferivo il vertex, fan». «Bel tentativo. Ora potete arrendervi. Potrei anche decidere di non uccidervi.» La voce di Daener era pregna di arroganza e sicurezza. «Grazie per l'offerta, sarà per la prossima volta», rispose Firan stringendo il coltello. «Non ci sarà», ringhiò il cacciatore. Il Vertex si lanciò all'attacco, scagliando a terra Kerlan. Firan si buttò da un lato, rotolò per terra e si rialzò in piedi. La creatura stava attaccando Kerlan, doveva aiutarlo. Si lanciò nella sua direzione, ma un colpo lo buttò a terra.» Non vedevo l'ora di darvi una sistemata, Randaggio. Da quel giorno al rifugio. Non siete degni della guida. Non siete degni della ricompensa. Tentò di colpirlo con un coltello lungo il doppio del suo. Firan lo scansò, rotolò di nuovo a terra e si rimise in piedi. E tu saresti degno? Tu, che hai tradito tuo fratello e tua sorella. Mia sorella è scesa. ringhiò l'ex cacciatore. Lei capirà. Si lanciò contro il Randaggio, che non riuscì a scansarsi per tempo. Denar lo surclassava in forza e in velocità e lo scagliò a terra per poi andargli si a mettere a cavalcioni. Vorrei dire che è stato un piacere randaggio. Saluta i tuoi parenti. Alzò il braccio per colpire. Firan bloccato chiuse istintivamente gli occhi. Il dolore non arrivò. Al suo posto il rumore del coltello che cadeva e subito dopo un suono pesante e sordo. Si sentì improvvisamente leggero. Aprì gli occhi. Denar aveva due dardi nel fianco ed era a terra. Avrebbe voluto finirlo, ma l'urlo del suo amico attirò la sua attenzione. «Ker!» Raccolse il lungo coltello di Daenar e corse verso Kerlan, che in piedi su una roccia stava cercando di tenere a bada il Vertex. Arrivò di corsa, si lanciò tra le gambe della creatura e coi due coltelli colpì le sue caviglie, tagliandone i legamenti. Il Vertex urlò per il dolore e cadde a terra, non più in grado di reggersi in piedi. «Devo sempre fare tutto io!» disse Firan senza fiato. «Non proprio tutto!» rispose l'amico, sollevando il coltello pronto a piazzarlo tra gli occhi della creatura. «Ker, no!» lo fermò Firan. «Hai sentito, Gera, dobbiamo ucciderli tutti!» Non attese oltre e il Vertex smise di muoversi. «Non era più pericoloso di un Bactrios ormai!» protestò Firan. Kerran lo guardò serio. Non puoi saperlo. Non conosciamo i loro poteri. Siamo noi o loro, Fan. Noi o loro!» spalonco gli occhi. «A terra!» I due si gettarono nella sabbia, mentre un enorme alato passava pochi centimetri sopra di loro. Planò verso Deinar, lo strinse tra gli artigli posteriori e tornò in volo. Maledizione, non ho fatto in tempo a finirlo, imprecò Firan. Non ci pensare, prendiamo le armi, forza! Riuscirono a recuperare l'attrezzatura, ma si accorsero che gli spari di copertura si erano interrotti. Cosa accidenti succede ora? Non lo so, rispose Firan col fiatone. Gera diceva che avevano le armi cariche, ma anche quelle non sono infinite. Corri. Riuscirono ad approfittare del momento di spaesamento tra gli Extris per raggiungere il resto del gruppo. Distribuirono subito le armi. Qual è la situazione? domandò Firan. Ci sono una trentina di Extris, forse di più, in grado di combattere. E sicuramente almeno due altri Vertex come quello che vi ha salito e Dainar è ancora vivo. Grazie dell'aiuto a proposito. Erin scrollò le spalle. Gera, perché i tuoi non sparano più? Le armi sono scariche. È rimasto solo un esplosivo, uno solo. Abbastanza potente per uccidere tutti i fedeli o quasi se riusciamo a riunirli in un punto. Dov'è la fregatura? Che non è possibile lanciarlo. I miei ragazzi dovrebbero avvicinarsi. E visto che sono disarmati, verrebbero uccisi prima ancora di essere vagamente utili. Chiaro. Cosa facciamo? Il silenzio del campo era estraneante. Deinar stava di certo dando istruzioni ai suoi. Un momento, disse Reynal. Dove sono gli Eculus? Ha ragione, rispose Zalen guardandosi intorno. Che fine hanno fatto? Erin scosse la testa. Posso solo immaginare che li abbiano spostati al di là del punto di vedetta. Kerr, iniziò Reynal. Kerlan si alzò in piedi. «Sì, sì, posso provarci. Recupero un Eculus e corro a prendere l'esplosivo mentre voi li tenete a bada. Pensate di farcela?» «Dobbiamo», disse Zalen. Kerlan guardò Selin sdraiata accanto. «Non si è ancora svegliata?» Reinal fece un diniego con la testa. «Quel che ha fatto è stato doloroso e difficile», si intromise a Gera. «Non so quanto ci vorrà perché si svegli». Kerlan sospirò. «Selin svenuta». Asim sparito morto. Quando organizziamo una festa scordiamo sempre i migliori. Vado, copritemi. Il gruppo si mise al semicerchio, mantenendosi all'in mezzo. Reinal, che avrebbe voluto proteggerla, si rifiutò di mettersi in disparte. Se vi uccido, non sono comunque nei guai. Preferisco combattere. Nessuno poté ribattere alcunché. Gli Axtries cominciarono a muoversi verso di loro, sparando con le balestre. Erin e Firan sparavano alternativamente, ma le rocce che li proteggevano impedivano anche una buona mira. Ma non finiscono mai le frecce! urlò la cacciatrice. Riesce a vedere i Vertex? No, magari sono troppo grossi per raggiungerci. Non contarci troppo. I fedeli guadagnavano terreno. Riuscirono a batterne solo tre, gli altri avanzavano facilmente. Arretriamo! Ci sono quasi addosso! Verso la grotta! urlò Erin. Zalen sollevò Selin. Jera e Reynal facevano strada. Firan ed Eirin li proteggevano. Una freccia mancò di poco alla testa di Firan. «Non provare a farti uccidere, Randagio! Devi insegnarmi a nuotare!» «Stavo giusto pensando a quello, cacciatrice!» Svoltarono dietro una roccia nel momento in cui Zalen stava entrando nella grotta, preceduto da Gera e Reinal. «Ma cosa? Attento, Zal!» Un'ombra sovrastava il ragazzo che si ritrasse. Uno dei Vertex a quattro braccia lo colpì buttando a terra, ma prendendo al volo Selin... Stava per colpire di nuovo Zalen quando Eirin iniziò a sparare. La creatura batté in ritirata, portando con sé Selin. «No, Sel!» urlò Zalen. Reynal corse di nuovo all'esterno, vide quello che era successo e cominciò a sparare. Zalen lo fermò al volo. «Reyn, no, potresti colpire lei!» «Zal, l'hanno presa! L'hanno presa!» urlò Reynal piangendo. «La riprenderemo, te lo prometto!» «Dentro, dentro, dentro!» urlò Eirin, seguita da Firan. Zalen prese di peso l'amico e lo spinse nella grotta. Reynald scalciava. Devo andare a riprendere la Zal, lasciami, lasciami! L'amico lo colpì. Smettila e pensa un istante, Lenat! Mi sento già abbastanza in colpa per quello che è appena successo. Denar vuole te e a modo suo ama Selin. Lei non è in pericolo per ora. La recupereremo, te lo prometto, ma se andrai là fuori sarà tutto finito. Va bene, va bene, hai ragione. Scusa. Ora, se voleste darci una mano, non ci dispiacerebbe, urlò Firan. I due amici raggiunsero lui ed Erin all'ingresso della grotta. La situazione era ad uno stallo. Gli extris non avanzavano per non essere allo scoperto e loro non potevano uscire da dove si trovavano. «Per quanto pensate ancora di resistere, Reinald!» La voce di Deiner arrivava da poco lontano. «Sapevo che avrei dovuto mirare alla testa!» ringhiò Erin. «Selin è già con me. Se ti arrendi senza far storie lasceremo andare i tuoi amici. Te lo prometto!» «Come se non conoscessimo il valore della tua parola!» urlò Firan in risposta. Guardò Reynal. «Non pensarci neanche, chiaro?» «E sia!» urlò ancora Deynar. Fece un cenno e gli extris estrassero delle frecce con una punta diversa. «Al riparo!» urlò Eirin. Il gruppo corse all'interno della grotta un attimo prima che la prima freccia finisse sull'ingresso, seguita da un'esplosione che fece vibrare le pareti e cadere varie rocce. «Frecce esplosive!» mormorò Gera. «La guida si è data da fare! State al riparo!» Altre due esplosioni. «Ci uccideranno tutti se rimaniamo qui!» mormorò Reynal, e prima che gli altri potessero accorgersene corse fuori dalla grotta a braccia alzate. «Hai vinto!» urlò il fratello. «Lasciali stare!» «Tu è il custode!» rispose Deynar. «Avevi detto che ti bastavo io!» «Ho mentito!» Fu in quel momento che un lampo di luce colpì uno degli extris vicino a Deynar, L'ex cacciatore si voltò di scatto e vide Kerlan a dorso di un Eculus galoppare verso di loro. Un altro sparo, un altro Extris. Daenar si preparò ad affrontarlo, puntando la propria balestra. Kerlan sparò altre tre volte, senza mai colpirlo, ma impedendogli di prendere la mira. Poi, quando gli fu addosso, l'Eculus saltò, colpendo l'uomo con gli zoccoli e scaraventandolo la terra, per proseguire la corsa verso il sentiero che portava al valico. Eirin e gli altri approfittarono della distrazione per uscire allo scoperto e abbattere tre Extris a testa, i più vicini. Gli altri, vista la mala parata, si allontanarono a cercare un nuovo riparo. Keralan fece cenno a Firan di seguirlo. Il gruppo si precipitò all'esterno. Le armi di Eirin e Firan si scaricarono all'improvviso. Presero quelle di Zalen e Reyna, le due recuperarono due balestre cadute. Erano rimasti ormai una ventina di extris che sparavano dalla distanza. Per la prima volta Eirin pensò che ce l'avrebbero potuta fare se il piano avesse funzionato. Riuscirono a ricongiungersi a Kerlan che stava scaricando l'esplosivo. «Dobbiamo attirarli qui, se non li ucciderà l'esplosione lo farà la caduta delle rocce». «Arrivano!» urlò Reynal. Gli si rimasti, guidati da Deynar, si lanciarono all'attacco. Anche le altre due armi si scaricarono. Erano rimasti con due balestre contro troppe. Gera si mise a preparare l'esplosivo. «Abbiamo un solo tentativo. Una volta acceso esploderà dopo un minuto, portandosi in metà di questa parete con sé». «Ci penso io?» disse Kerlan. «No, non sai maneggiarlo». «Spiegamelo! Non possiamo rischiare Reinald, ma neanche te!» Geranui. «Muovetevi! Dobbiamo arretrare!» urlò Erin. Cominciarono a spostarsi verso l'altro lato del valico, quando due vertex comparvero dal nulla. «Ancora! Siete monotoni!» si lamentò Firan. Estrasse il coltello e così fecero Zalen e Reinald, ma prima che potessero colpire, qualcosa prese il primo vertex alle spalle, lo sollevò e lo buttò a terra lacerato e sanguinante. Il secondo non riuscì a reagire per tempo e fece la stessa fine. La creatura che le aveva fatti a pezzi ringhiava furente. Asim! urlò Eirin. «Ah, sì, mi ero scordato di dirvelo. Non l'avevano ucciso. Evidentemente gli extris pensavano di poterci guadagnare e l'avevano legato vicino agli Eculus. Ho pensato potesse essere utile!» Eirin rise e si trattenne dall'abbracciarlo. «Hai pensato benissimo! Muovetevi, salitegli in groppa, due alla volta!» Gera non si fece intimorire dal Verene e fu il primo a salire sul suo dorso, seguito da Reynal. La cacciatrice si avvicinò all'enorme muso di Asim. «So che puoi capirmi. Portali al sicuro e torna da noi. Dopo salveremo Selin. Per favore». Il Verene le diede un colpo col naso che la spostò di vari centimetri e fece un balzo lungo le pareti. Sembrava quasi rimbalzare di salto in salto lungo un percorso che nessun essere umano avrebbe potuto seguire a mani nude. Si fermò su una sporgenza che partiva da una grotta, l'ennesima. Erin si domandò quante ce ne fossero in quella struttura rocciosa. Avvenne velocemente. Gli extris avanzavano, i fuggitivi non riuscivano più a vedere Deinar. Asim arrivò a raccogliere Erin e Firan, ma quando questi fu sul punto di salirgli in groppa esitò. «Muoviti, Fan. Adesso arrivo. Mandate Asima a prendermi», lo esortò Kerlan. Firane gli poggiò la mano sulla spalla e Nui saltando in groppa. Il Veren saltò via. «Bene, spreghiamoci allora, prima che sia tardi», accese l'innesco seguendo le istruzioni di Gera. «Più facile di così...» Si alzò e cominciò a correre per allontanarsi, ma un dolore lancinante gli attraversò una gamba. Crollò per terra. Una freccia gli aveva trapassato la coscia. Provò ad alzarsi appoggiandosi a una roccia... Un salto con la gamba sana, un altro, imprecò per il dolore. Gli extris erano ormai a due passi, altri due colpi di freccia, uno nell'altra gamba, uno nel ventre. Kerlan chiuse gli occhi, preparandosi all'esplosione. Un ululato sovrastò qualunque rumore. Asim saltò davanti agli extris, prese Kerlan tra le fauci e saltò via prima che gli assalitori potessero reagire. L'esplosione arrivò subito dopo, facendo crollare la parete rocciosa. L'onda d'urto scagliò asim contro la parete esterna e solo la sua forza e i suoi riflessi gli permisero di atterrare sulla sporgenza. Kerlan volò fuori dalle sue fauci, finendo steso a terra. La freccia nel ventre si era spezzata. «Ker!» urlò Firan alla vista dell'amico. Corse da lui e gli si accucciò accanto. «Ora ti porto al coperto. Non ti preoccupare, ci penso io. Ci penso io!» Provò a sollevare Kerlan, che si irrigidì per il dolore. «Fan... no! (coughs) Lasciami!» Firan lo ridistese. «Ker, Fan, sapevamo che sarebbe successo prima o poi. Va bene così, (coughs) però ci siamo divertiti». Sorrise l'uomo prima di chiudere gli occhi per l'ultima volta. Firan pianse in silenzio e finì per sorridere a sua volta. «Tu e io abbiamo idee diverse di divertimento». Lo abbracciò. Una mano gli si posò sulla spalla. E Irin. Firan la guardò. Lei si abbassò ad abbracciarlo. Lo baciò sulla fronte. Le loro lacrime si mischiarono. Il resto del gruppo si unì a loro. Solo Gera rimase in disparte. In quell'istante si scordarono di Deinar, degli Extris, dei Vertex. Erano solo una famiglia, unita dal dolore. Selin, mormorò Reynal. Dov'era sua sorella? Istintivamente guardò Asim che ringhiava in direzione del sentiero. Ne seguì lo sguardo e vide Daynar fermo accanto al vertex che l'aveva portata via. Non ci pensò due volte. Raccolse una balestra e saltò in groppa ad Asim. Andiamo a riprendercela, disse nell'orecchio del Veren, che ululò in segno di approvazione. Rein, no! urlò Zalen. L'amico lo guardò con occhi bagnati e rabbiosi. Kerlan è morto per mano sua. Deve morire. E rivoglio mia sorella. Il Veren partì saltando sulle pareti come aveva già fatto. Stupido! mormorò Zalen. «Se ti succedesse qualcosa, Kerlan sarebbe morto invano. Stupido!» Corse a recuperare l'altra balestra, ma la trovò senza dardi. Potevano solo stare a guardare. Asim atterrò a poca distanza da Deinar. Reina saltò giù e imbracciò la balestra. Il Verne si scagliò addosso al Vertex. Una scossa alla cima del monte gli fece quasi perdere l'equilibrio. «Finalmente hai trovato il coraggio, fratellino. La guida ne sarà lieta. Io non vado da nessuna parte, e neanche Selin». Da quando hai imparato a volare, Reynal? Reynal alzò lo sguardo seguendo quello di Daynar. L'alato era fermo su una sporgenza a parecchie decine di metri più in alto. Selin era ai suoi piedi. Ora basta! ringhiò Reynal. Puntò la balestra e sparò un dardo, ma un'altra scossa deviò il suo colpo, che andò a vuoto. <ride> il cucciolo cerca di mordere, rise Deynar. Troppo poco e troppo tardi. Reynal sentiva dietro di sé la lotta tra il vere e il vertex. Non aveva con sé altre frecce, ma ne vide parecchie per terra. Si lanciò da un lato, rotolò verso la più vicina e allungò la mano. Il fratello però non si fece prendere di sorpresa. Estrasse il coltello e lo lanciò con mira precisa. La lama trafisse la mano di Reynal, che urlò per il dolore. Deinar gli si avvicinò lentamente, pregustando la vittoria. Era tanto che aspettavo questo momento. La guida sarà lieta. Estrasse il coltello tra le urla del fratello e lo sollevò. Un'altra scossa. Deinar guardò verso l'alto. Sembra che il vostro scherzetto stia per causare un'altra frana. Non importa, ho quello che volevo. Tu sarai il dono che mi garantirà l'ascesa. Ti porterò alla guida vivo come voleva. La ricompensa è vicina. Renal capì cosa doveva fare. Selina, scusami, mormorò. Poi guardò negli occhi il fratello che impugnava ancora il coltello. Mi spiace. Il regalo sarà poco utile. Si buttò sulla lama. Deinar non fece in tempo a rendersi conto di quanto fosse accaduto che il Veren, sconfitto il Vertex, si gettò verso di lui. Il cacciatore lanciò un richiamo. L'alato planò verso di lui e lo salvò dalle fauci di Asim per un soffio. L'animale ululò di rabbia, poi annusò il giovane fratello della sua amica, lo raccolse tra le fauci e saltò verso la sporgenza. Un'altra scossa quasi gli fece perdere l'equilibrio in uno dei salti, ma riuscì ad atterrare, lasciando Reynal esanime ai piedi di Zalen. Asim si voltò con rabbia verso la lato, ululando la sua sfida. Deynar, a distanza, vide il gruppo stringersi attorno a Reynal. L'ennesima scossa, ancora più violenta, lo fece quasi cadere a terra. Vide una frana staccarsi dalla parete e piombare sulla sporgenza, preceduta da una nuvola di polvere, seppellendo ogni cosa al suo passaggio, inclusi i suoi avversari. Ci volle parecchio tempo prima che la polvere si dissolvesse. Deinar si fece portare dalla lato sulla sprogenza. Gli sembrò di vedere i resti di qualcuno, forse Kerlan, forse uno degli altri. Non gli importava molto. Che fossero ancora vivi, imprigionati nella grotta dalle rocce, o morti sul colpo, non cambiava. Quello che contava era che il bastardo non poteva essere sopravvissuto. Si sentì leggero. La guida non sarebbe stata contenta, affatto, ma lui sentiva di aver chiuso un cerchio. L'ascesa era ritardata, forse cancellata per sempre, ma aveva avuto la sua vendetta e sua sorella era con lui. Si permise di sorridere prima di dare ordine all'alato di portare via lui e Selin. Il rifugio li aspettava. Due settimane dopo Reynald si svegliò dolorante. «Bentornato!» gli disse una voce familiare. Strinse gli occhi e vide Gera che lo scrutava attento. «Cosa... cosa è successo? Dove siamo?» «Sei stato a lungo sul punto di morire. Quanto al dove, siamo a casa mia sotto il ponte.» Renal cercò di sollevarsi a sedere. Il dolore lo dissuase. «Calma, ragazzo!» «La lama era entrata in profondità. Sei fortunato che non abbia colpito niente di irreparabile.» Ci vorrà tempo perché tu riesca a muoverti come prima, o quasi. Gli altri, come stanno? Puoi chiederglielo tu stesso, vada a chiamarli. Renal chiuse gli occhi di nuovo mentre aspettava. Respirare gli faceva male. Ti sei già riaddormentato? Domandò Zalen appena entrato. Zal, cos'è successo? Non ricordi nulla? Renal fece un cenno di diniego. Solo immagini isolate. Kerlan morto, Deinar che ride, Selin sulla rupe, il dolore, il buio. zalen annuí. sei stato un idiota, hai rischiato di rendere vana la morte di Kerr. Zal, ti prego, cos'è successo? L'amico sospirò. Asim ti ha portato sulla sporgenza poco prima che arrivasse una frana. Erin si è accorta di cosa stava accadendo e ci ha spinti di forza nella grotta. Asim è stato l'ultimo a entrare e ha fatto scudo col suo corpo evitando che la frana entrasse all'interno. «Sta bene?» La preoccupazione nella voce di Renal era reale. Quell'animale li aveva salvati più volte di quanto potesse contare. «Sì, quel verene è incredibilmente robusto. È rimasto ferito, ma è già quasi guarito del tutto. Deinar, dal canto suo, deve averti creduto morto. E noi con te.» «Fortunatamente si sbagliava.» Gera e erin hanno stabilizzato le tue ferite fino a quando non hanno potuto curarti con qualche aggeggio che avevano i ragazzi di Gera. Come ne siamo usciti? Fortuna. Strano a dirsi. Il crollo ha aperto un passaggio con un'altra grotta. Siamo riusciti ad attraversarla facilmente e a sbucare su una sporgenza gemella venti metri più avanti. Se Denar non avesse avuto tanta fretta di crederti morto, se ne sarebbe accorto. Selin è ancora con lui. Zalen annui tristemente. Per ora sì, per ora. Riposa, avremo tempo di parlare. Un mese dopo, sul ponte, era il momento dei saluti. Zal, sei sicuro? Ho promesso di proteggere Selin, e anche se continui a negarlo, sei in mano al culto, è colpa mia. Sì, sono sicuro. «E io ho un conto in sospeso con tuo fratello», aggiunse Firan. Dietro di loro Asin ringhiava sommesso. «E lui non vede l'ora di assaggiare altri fedeli», aggiunse il randaggio sorridendo. Erin gli si avvicinò. «Continui a rimandare le lezioni di nuoto», disse a Firan sottovoce. «Il meglio è l'ultimo, cacciatrice». Si abbracciarono. Erin lo guardò negli occhi e poi lo baciò lievemente sulle labbra. «Non che mi dispiaccia», «Ma a cosa lo devo?» La cacciatrice gli sorrise dolcemente. «Ci vediamo, Randagio». Zalen e Firan salirono in groppa ai rispettivi Eculus. Gera si rivolse a Firan. «Avete le indicazioni per il labor. Conto di vedervi lì. E ricordate, voi siete morti. Reinald è morto. Non traditevi». Firan annui e fece muovere il suo Eculus. Rimasero a osservarli mentre si allontanavano. Reinald guardò Gera. «Vedervi lì?» L'ex custode non batte ciglio. «Pensavo non fosse più la mia lotta. Mi sbagliavo. È mia più che di loro due o del vostro amico che si è sacrificato?» Si voltò verso di lui. «Appena sarei in forza partiremo», guardò l'orizzonte. Tanto mi ero stancato del panorama. L'ultima speranza di Vertex è un podcast di Sergio Ferragina adattato dall'omonimo romanzo. Potete ascoltarlo su tutte le piattaforme podcast. Se vi è piaciuto questo episodio, considerate di lasciare una valutazione e mettere like alla pagina Facebook dallo stesso titolo. Per contatti, proposte o per sostenere il progetto Offrendomi un caffè, trovate i link nei dettagli dell'episodio. Ci sentiamo tra una settimana con il ventitreesimo capitolo dal titolo VECCHI AMICI